0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 304-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Евангелие от Иоанна, главы 17 и 18. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной w ком. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим тему Богопознания, которая раскрыта в 17 главе Евангелия от Иоанна. В 25 стихе сказано «Отче праведный!» «И мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня». Иисус Христос делает очень печальное утверждение касательно состояния Бога познания в этом мире. «Мир Тебя, — говорит Он Отцу Своему, — не познал». Существуют в действительности самые дикие, самые отвратительные представления о Боге в нашем мире. Каков Бог на самом деле? знают не очень многие. В пятой главе Евангелия Иана, в стихах 37 и 38, на эту тему сказано так. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что не веруете тому, которого он послал». Если прочитанные нами ранее 25 стих 17 главы Евангелия Теана используют слово «мир» для описания тех, кто не познал Бога, то здесь, в пятой главе Евангелия от Иоанна, Иисус Христос разговаривает с иудеями, более того, с духовными вождями. Однако и в их случае Иисус Христос вынужден констатировать печальную реальность. «А вы ни глаза Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете слова Его, пребывающего в вас». Таким образом, идет ли речь о людях, далеких от веры в Бога, или, к сожалению, даже о тех, кто знает Бога и верит в Него. Представление о том, каков Бог, часто весьма далеки от истины. И причина здесь заключается в следующем: во втором послании Коринфянам, в 4 главе, первые 6 стихов рассматривают эту проблему. Посему, имея по милости Божьей такое служение, Мы не унываем, но, отвергнув скрытые, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Согласно этому отрывку, есть тот, кто называется Богом века сего. Так называется в Библии дьявол, сатана, Божий враг. Он ослепляет умы, чтобы для людей не воссиял свет познания того, каков Бог на самом деле, чтобы они не увидели славу Божью. В книге Откровения в 13 главе в 6 стихе написано «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе». Само имя дьявола означает «клеветник». Он оклеветал Бога перед всей вселенной. Его цель – создать представление о Боге, которые являются скорее автопортретом дьявола. Вот такова плачевная картина состояния Бога познания в нашем мире. В этом контексте рассмотрим цель пришествия Иисуса Христа, которая отражена в 17 главе Евангелия от Иоанна. Читаем стихи с 3 по 6. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Согласно этим словам, Определение жизни вечной напрямую связано с познанием Бога. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и Посланного Тобою Иисуса Христа. Говоря богословским языком, не существует границы между гносиологией (познанием) и сатириологией (наукой о спасении). Познание Бога — это не просто процесс расширения кругозора или акробатика мышления. Это процесс обретения спасения, целью которого является установление взаимоотношений с объектом познания, взаимоотношений с Богом. Жизнь вечная не столько в познании о Боге, что само по себе очень важно, это познание Бога, что включает в себя опытное измерение, установление именно взаимоотношений. Вот с этой целью пришел Иисус Христос на нашу землю. Читаем дальше стихи 4 и 6. 17 главе Евангелия от Иоанна. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Я открыл имя твое человекам, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое». Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы открыть людям, каков Бог на самом деле, чтобы устранить неверные, искаженные – Клеветнические представления о Божьем характере, чтобы опровергнуть ложь сатаны. Итак, каков же Бог? Каково определение Божества? Кем Он является по своей природе, по своей сути? Когда мы ищем определение, мы, как правило, используем такие слова, как «Есть», «Является» и «Это» как, например, в следующем определении. «Демократия – это форма государственно-политического устройства общества». Вот что такое определение, согласно новому словарю русского языка. «Определение – это раскрытие содержания понятия, заключающееся в указании существенных признаков предмета мысли. Определение – это формулировка, разъясняющая смысл содержания чего-либо». Определение, таким образом, это описание природы того или иного явления. В процессе описания природы явления важно помнить то, что сказано в российском энциклопедическом словаре. Определение или дефиниция – это установление смысла незнакомого термина или слова с помощью терминов или слов «знакомых» и уже осмысленных, то есть определение – это путь к незнакомому через знакомые. По елику, как сказал еще Иаков Факчалат в 1794 году, неизвестное через неизвестное изъяснить не можно. Таким образом, в познании нового явления, в определении природы кого-либо или чего-либо мы всегда пользуемся понятиями, терминами и словами, нам уже известными, знакомыми, и через них, сквозь призму этих слов, мы можем уразуметь нечто новое. Зная это, давайте зададим теперь вопрос, каково определение божества? Самое главное, что нужно знать о природе Бога из Священного Писания. Мы должны найти предложения, описывающие Бога, где используются такие слова, как «Есть», «Является» и «Это». Вот что сказано в 4 главе 1 послания Иоанна, в стихах 8 и 16. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». 16 стих. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Вот перед нами определение божества – «Бог есть любовь». Не сказано «у Бога есть любовь» или «Бог любит», или «Бог способен любить», или «Бог похож на любовь». Нет, Бог есть любовь. Это есть определение Его сущности, Его природы. Таким образом, смотря на Бога, мы должны видеть любовь. Теперь важно задаться вопросом, понимаем ли мы, знаем ли мы, что значит слово «любовь». Ибо если оно нам неизвестно, то и Бог нам будет неизвестен. Неизвестное через неизвестное понятие невозможно. Вот четыре определения любви, взятых из разных словарей и энциклопедий. Новый словарь русского языка. Любовь – это чувство глубокой привязанности, преданности кому-либо. Иллюстрированный энциклопедический словарь «Любовь – интимное и глубокое чувство, устремленность на другую личность». Энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона. «Любовь – это влечение одушевленного существа к другому». Философский словарь «Любовь – в широком смысле стремление друг к другу». Ключевым понятием во всех этих определениях является устремленность любви на другого. Любовь не может существовать без объекта любви. По самой своей природе любовь соединяет как минимум двоих. В Священном Писании это определение любви выглядит так. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Любовь не ищет своего». А в переводе Кузнецовой «любовь не себя любива». Давайте посмотрим, что это означает по отношению к Богу. Бог есть любовь. Для этого зададим следующий вопрос. Всегда ли Бог был любовью? То, что Бог является любовью, легко понять, когда мы рассматриваем его взаимоотношения с сотворенными существами, с людьми и ангелами. Однако, поскольку и ангелы, и люди – являются существами тварными, это означает, что было время, когда никого, кроме Бога, не существовало. Был ли Бог любовью тогда? Ответ, конечно же. Бог не изменяется, об этом Священное Писание говорит неоднократно. Кого же Бог любил тогда? Как Он мог быть любовью, если никого иного не было? Ответ на этот вопрос дан как раз-таки в нашей 17 главе Евангелия Иоанна. Читаем стихи 1, 5 и 24. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня» прежде основания мира. Еще до того, как была сотворена Вселенная и все, что в ней, внутри Божества существовали взаимоотношения любви. Бог есть любовь внутри самого себя. И когда настало время, эта любовь излилась наружу путем сотворения существ, способных осознавать любовь, воспринимать любовь и любить в ответ». В 16 главе Евангелия от Иоанна, 27 стих, говорит «Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я и шел от Бога». Люди, приходившие в соприкосновении с Иисусом Христом во время Его служения на земле, чувствовали Божью любовь. И тем, кто почувствовал любовь Иисуса Христа, Он говорит «Сам Отец любит вас». А степень этой Божьей любви к нам в 17 главе Евангелия от Иоанна в 23 стихе описана так. «Я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Бог любит нас точно так же, как любит своего Сына Иисуса Христа. И это удивительная благая весть.